0: Välkommen till det nionde avsnittet av podcasten E-handelstrender med programledare Urban Lindstedt och e-handelschef Christer Pettersson på betalföretaget Arvato Tjena. och detaljhandelsexpert Karin Blom på Postnord. Hej, Hej ja, vad kul att ha i studion här. Ja,
1: känns bra. Och ja, <laughs> vara ja. tillbaka.
0: Ja, ja. Jo, men jag, jag har haft bra in här när jag har varit runt om i Sverige. Men, ja, men det här känns ju tryggt och bra. Idag har vi flera ämnen. Vi tänkte till och med för att utöka oss kanske till och med ha fyra ämnen. Nu får vi vara lite kortare på något. Men eh, vi har ju haft en elefant i rummet ett tag. Postnord heter den. Vi vill prata om kritiken mot Postnord. Eh, sen har vi tittat på Clearos senaste kvartalsrapport som är alltid intressant att gräva. Eh, både Karin och Christer har varit på IMIT så där kanske man kan snacka lite om också. Och eh, Google gör ju en del skumma grejer. Det där kan man ha olika syn på men vi tänker prata lite om Google och integritet här faktiskt. För det berör ju e-handlare så pass mycket. Men först så vill vi tacka vår sponsor. Arvato som erbjuder betalningar i alla typer av kanaler. Och deras ens produkt heter Afterpay och det är precis som det låter. Det är ett sätt för kunderna att faktiskt kunna betala efter de har fått grejerna. Och det här blir tryggt och bra både för kunderna och faktiskt e-handlarna. Och Afterpay finns både i Sverige, Norden och Tyskland. Först ut här. Det, det är ju det här med postnord har ju i flera veckor egentligen huserat i och kritiserats av olika anledningar. Eh, dels så var ju vdn för svensk digital handel ute och, och, och kritiserade postnord. Kanske egentligen inte så mycket postnord utan mera postutredningen, Karin.
2: Ja, precis. Regeringens... Ja. Eh,
0: det känns ju väldigt bra här att ha en representant för Postnord med oss idag, för att, eh, men eh, vad jag har förstått, om man tittar det har ju varit någon, eh, PTS, vad heter Post och, och Telestyrelsen, har, har utvärderat ju utvärderat hela tiden olika typer av kommunikationer och eh, där, om, man, om man får tro deras rapporter så har ju liksom kvaliteten på, på postens leveranser försämras. Stämmer det Karin?
2: Ja, alltså antalet klagomål har ju ökat enligt PLTS Aha. och eh, man kan väl säga så här, ska jag dra kort? på ja, det, det, det
0: är en på, på problemen.
2: Ja. <laughs> Exakt. Ja. Ehm, nej men så här, 2015 så, eller överlag kan man säga att vi genomgår ju en jättestor omställning, det vill säga hela digitaliseringen som påverkar mm. där, brevvolymerna praktiskt bara rasar.
0: Men växer inte det upp av varubrev och sånt?
2: Ja, och paketen ökar givetvis. Ja, ja Men där har vi ett skifte eller en omställning att vi ska gå då från brev till
0: ja. paket, paket
2: logistik. Och ställa om helt enkelt.
0: Innebär det att ni avskedar en massa människor och så också? eller?
2: Nej, vi ställer om. Alltså ja. det, man får olika andra ja. typer av uppgifter. Ja. Och sen så har väl antalet anställda också Minskat, ja. Men det är
0: mer naturlig avgång. Och fler,
2: ja, och, och, men fler eh, större kostnader mm. helt enkelt. Mm. Så det, det vi gjorde 2015 var i alla fall att vi gjorde väldigt många parallella ja, förändringar i vår verksamhet. Aha. Och det gick lite för fort vilket då har påverkat Aha. kvaliteten.
0: Men jag menar, jag vet ju, nu, nu, nu bor man ju i Stockholm här så alltså vi har ju inga riktiga lokaltidningar så att vi får ju egentligen inte veta vad som händer där vi bor. Men man har ju sådana här gradstidningar som kommer och där ibland så, så kommer ju alltid någon och klagar att posten inte delas ut och sånt. Men jag upplevde med det här för ett par år sedan faktiskt när jag bodde i Årstad att, att vi hade problem med utdelningen av posten. Men, eh, men vad, 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 tror, vad är grundproblemet för Postnord egentligen? Varför funkar det inte som det borde det, det är de här förändringarna
2: Ja det har varit precis av själva omställningen Som Aha. har gjort det vissa områden Men sen ska man väl också säga att eh, Vi har ett lagkrav idag på att det ska leverera 85% av alla brev Pratar
0: vi bara brev nu Ja exakt
2: och, 85
0: procent inom ett dygn.
2: Ja, precis. Och vi har ju legat upp mot över 90-90%. Ja.
0: Men är det, här, är det här, det är dels att klagomålen har ökat, men har också den här utdelningsgraden, andelen som kommer ut på ett dygn, har det också gått ner?
2: Ja, det vi tappade lite där, ja. Ja, den här perioden.
0: Ja, just det.
2: Men, men där vi har ju, det skedde lite för snabbt de här omställningarna helt enkelt. Men vi ja. tog lärdomar för det, har lärt oss av att... Ja, men vi måste ta en sak i taget lite men vi jobbar jättemycket med det här och ja. det händer ju otroligt mycket ja. på, på kvalitetssidan också
0: Men, men hur, den här utredningen då, postutredningen som bland annat ville vad var det, de ville att det ska inte vara ett krav på att BN ska komma fram på
2: Ja, utredningen är nu att se över postlagen helt enkelt ja. och att gå från då över nattsbefordran till två dagars
0: Men är det rätt väg att gå och försämra produkten tror du?
2: men det kommer inte bli en försämring. Fortfarande så kommer majoriteten av alla brev mm. levereras över natt. Det är ju upp, längst upp till kanske vissa mm. områden där vi kan ta ner flygplanen mm. som vi skickar breven med istället. Vi kan ta dem via tåg.
0: Men upplever, du som träffar mycket e-handlare, Christer, upplever du att de på något sätt är bekymrade över postens kvalitet postens tjänst? Mm. Jag tycker det
1: är svårt att säga, men det är klart att det är en diskussionsfråga och det kommer jag upp på Imit också, men nu är ju också på den absolut största aktören så alltså då får man ju alltid... Skit, automatiskt. Men så är det ju lite ja. per definition, så att och sen är det naturligtvis, det är väl som ligger nära e handeln naturligtvis, att man vill att grejerna ska komma fram. Och sen. Mm. Sen, sen kan det ju ha en massa andra förklaringar ibland också. Det kan ju vara att ja, vi kommer bort eller folk inte hämtar grejer. Det kan ju hända en massa grejer även på mottagarsidan, det får man väl säga. Men,
2: Men det är som också att vi kanske har varit ganska dåliga på mm. att förklara vad som faktiskt händer, både till e-handlarna själva och till allmänheten. Mm. Och till så här, vad är det som händer? Mm. Vad är det för omställning? Mm.
0: Men det kanske är smärtsamt för er som jobbar där också. Nu har inte du jobbat så länge på Postnord, eller hur?
2: Nej, precis sedan januari. Men
0: jag kan tänka mig att förändringen är ju alltid smärtsamt. Men jag skulle ju vilja hävda att Postnord är Sveriges viktigaste e-handelsföretag. Alltså inte som att de säljer saker Nej. på lätet. Men eh, och, och därför så är det ju i allra högsta grad viktigt att vi diskuterar på sin Och
2: sen ska man ju säga att e-handeln, det är ju ett tillväxtområde även för oss. Ja. Som sagt att paketen ökar. Så alltså det är ju ett jätteprioriterat område. Det ska man ju inte säga något annat om. Så att, och sen är det fortfarande bara någon promille av alla paket som faktiskt inte kommer fram un, under, efter mm. utsatt tid. Du vet,
0: det här kan ju inte. förändras, men jag skötte min egen logistik för min numera tyvärr avsomnade nätbutik, eh, så upplevde jag att de få gånger, det var ju inte många gånger paket kom bort, men det hände. Och min upplevelse var det att DHL, när, när det kom bort för DHL så var det aldrig, några, det var aldrig någon snack, utan det, man bara fyllde i en ansökan och, och sen så fick, det tog kanske 6-7 veckor så fick man pengarna. Medan med Postnord så upplevde jag att det inte var ens någon mening att... Eh, att ansöka, för det var en väldigt tuff attityd när man var i kontakt med dem. Men det här är ju några år sedan, så det är svårt att säga. Vad jag, jag har ju, när jag har varit ute jag pratar ute rätt mycket och pratar i e handel så brukar jag, när jag träffar rätt mycket små e-handelare, så har jag fram tills ganska nyligen i princip sagt att det är kanske är ingen större mening förutom var är en jättebra produkt och skicka brev är jättebra men inte så stor mening för en liten e-handlare att kontakta posten för att få rabatter för att det ger de inte men nu har jag hört på sista tiden när jag har stött på relativt små e-handlare som har fått jättebra rabatter på posten är det, är, det, är det någonting du har koll på där har ni blivit liksom generösare mot mindre aktörer
2: jag kan faktiskt inte svara exakt på Nej. hur det ser ut prismässigt, men även små, mindre aktörer, alltså små och medelstora har ju blivit ännu mer fokus för oss också, givetvis. Så ni
0: bryr er även om de små i ja, e handlare Ja, Ja, men det är en sak... <laughs> Vi ska sak... vara
2: e-handlarnas bästa vän också. Men det är
0: jag. ju en sak vad man säger en sak vad man gör. Men jag menar, för att, det, för som e handlar har det ju varit väldigt lätt att få bra pris på DHL till mm. exempel, för då, då går man ju bara med och så här konto och Edge eller olika typer av så här. Man får betala någon tusen tusenlapp så får man typ halva priset. Men det, det, post, posten har ingen möjlighet att gå in. Det blir för dyrt eller för er att gå in i sådana samarbeten tror jag. Att man kan få de här kraftiga rabatterna om man går med i sådana här samköp.
2: Jag vågar faktiskt inte svara på hur det ser ut där, nej, tyvärr. Nej. Men du säger alltså nu att alla små aktörer ska ut och
0: ja men, men jag, 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 man, man ska ju komma ihåg att små aktörer kan vara ganska besvärliga, alltså som leverantör, om vi ska vara helt enliga, så, så, så kan ju små e handlar vara ganska besvärliga att, att göra med, för att de, 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 vill ha väl, de, de levererar liksom kanske inte så mycket ins då till, till leverantörer, men samtidigt så vill de ha samma service som som stora aktörer. Det här vågar ni säkert inte uttala om. Men det är bara min bild. Så att... men, men
2: kan man säga så här att konkurrensen är ju hård på paketmarknaden Aha. också. Så det är klart att det leder också till pressade priser. Men
0: även på brevsidan menar du? Eller?
2: Ja vi har flera konkurrenter där också. Jag tror att vi, vi har konkurrens på verkligen alla delar. Förutom det man Aha. faktiskt... Breven du lägger i den gula brevlådanen.
0: Men om jag ska ta ett litet kundperspektiv på det här också. Så, så känner jag... Alltså jag köper ju i princip allt förutom mat som ni vet på nätet fortfarande så här ja, ja, Nej. Nu ikväll tänkte jag åka till Willis faktiskt ja. det, blir, det blir ingen e handel den här veckan
2: kanske använder deras app i alla fall
0: Willis har lovat mig att de ska fixa utlämning på, på mitt Willis så att ja. då kommer jag att e-handla varje vecka så det. Men, men, det, men vad jag upplever nu är att för att det mesta skickas ju ändå med, med Postnord av de, de e handlarna handlar från och då går jag till min lilla coop -butik mm. Och jag börjar faktiskt uppleva det som ett problem att det alltid är i kö till postluckande på, på Coop i Östberga där jag hämtar ut mina grejer.
2: Och där jobbar vi ju jättemycket nu, framförallt inom, inför julhandeln, ja. att ha nya ombud, nya serviceställen. Det gör ni, För att, ja, för att vi märker ju det att det kommer bli högt tryck. Så att vi måste ju mm. göra insatser även där.
0: Men jag är, fel utlämningställning. Fel utlämningställning.
2: Ah. ja precis. Okay. Jag
0: skulle vilja se också att ni ställer andra. För nu tror jag att, jag kan tänka mig att min co där. De lägger ju medvetet själva påslucken in i affären. Det är väl för man ska handla. Men, men jag hade ju, alltså. Det hade varit mycket smidigare för mig som kund. Om den hade varit bakom kassan. Eller för, faktiskt, för att nu är det sådär att nu är det två köer som alltid går ihop det är, för sen är det ju också så att alla de här som hämtar ut paket, de köper ju någonting mm. så det är två köer man ska igenom där för att men se.
2: sen, vi jobbar ju också mot slutkund, så att, jag vet inte, har du sett våran Postnord-app?
0: Nej, nej, det borde jag ha gjort, jag ska installera Nä, den ja. till nästa. Det är jättebra kan jag säga kul. Ja. Ja, men för
2: där är det också för att korta ner ledtiderna när det faktiskt står, att du har dina vidare där, du kan bara visa upp istället för att du kommer, försöka ja. komma ihåg,
0: hitta det låter sms och jättebra. så vidare
2: så den ska förenkla för kund?
0: För att nu, när man hör talas om så här nya startups som är inom, inom just logistikbiten så de lägger ju väldigt stort fokus på själva kommunikationen mm. precis som ni gör också nu med den här appen och jag tror, att, det här tror jag, är, jag tror att PostNord har gjort rätt analys där att ju bättre man kan kommunicera med kunderna desto bättre, desto, då kommer vi gilla PostNord mer. Ja. Ja. <laughs> jag, ja. Nej,
2: men precis, jag håller fullständigt med er ja. det handlar ju om att eh, ja, men nå ut till slutkunden och mm. förenkla
0: ja. och hela tiden ja.
2: anpassa sig och det, vi, vi, vi vill ju men, prata valfrihet men, men
0: hur känns det för dig som representerar du, jag utgår från att du ibland känner av den här kritiken eller hur känns det
2: ska jag vara ärlig så när jag är ute bland e handlar så hör jag inte så mycket om det, jag vet inte om det är de så. inte vågar <laughs> säga någonting till Nej. mig eller hur det är det var lite reflektioner på IMIT. E
0: Vad var det för reflektioner? Var det att det var för dyrt? Eller...
2: Ja, vissa mindre aktörer tycker att det är dyrt, till exempel. Och...
0: Men om vi, om vi ska vara allvarliga här nu så känner jag också att det stora problem... Jag menar, vi har ju ändå bra logistiksystem i Sverige. Det, det, det får vi då. det tycker jag faktiskt. Problemet är ju snarare att priserna... Är för... Det är ju inte priserna mellan på Postnord och Bring och sånt som är problemet, utan det är ju att det är billigare för e-handel i Tyskland att skicka till Sverige tvärtom. Mm. Och, och där tror jag, där tror jag faktiskt att, att alla aktörer på den svenska marknaden har ett stort ansvar att bygga upp logistiklösningar som gör att, att vi kan få ner leveransprisen till övriga Europa.
2: Mm, och där ser man också på Amazon de, de har ju byggt sitt egna och kan effektivisera på så sätt men...
0: Ja, man ser Amazon blir ju mer och mer ett logistikbolag mm. och, och, och jag ser det som en väldigt stark konkurrensfördel för dem i framtiden för att eh, nu när jag börjar själv inse hur smidigt ja, Amazons logistik faktiskt fungerar så, så är ju de definitivt ett alternativ om man vill nå ut i Europa mm. ja, nej men eh, vi får hoppa vidare här idag eh, Ja, en, ett företag jag alltid följer noggrant mycket för att de släpper liksom ganska detaljerade rapporter. Det är Clearo Group, tidigare CD-on-group. Och här, här, nu är det några dagar sedan de släppte den här men jag känner att jag har varit på resa i Värmland och hit och dit. Men det går liksom inte att hoppa över Clearos senaste rapport. Vi har läst den allihop, eller hur? Mm.
1: Det, är riktigt bra. det är bra faktiskt att de delar med sig med så mycket
0: det kanske de måste. Ganska ja, ganska maffig. ja Men Kristus, äh, är det några mm. övergripande reflektioner du tänker på när, när uh, tredje är Det
1: det jag tänker när jag läser här, det här är att man är sugen på att veta liksom lite vart Clearo vill någonstans. Det kanske,
0: det är ju... Jag tror att alla vet vad Clearo är men det är ju gamla cd group och det är de det, företagen ja. som samlas här, det är lek med det är Jimgros själva ja.
1: Nej men det, det är ett jättespännande bolag. Och de har en hel del spännande saker i portföljen. I och med Marketplace. Och stora bra e-handlare. Men de har ju börjat sälja av e-handlare. Och de har börjat satsa då på de här eh, finansiella tjänsterna. Så att det är ju lite så. Man är lite nyfiken på att säga det sälja fler
0: e-handlare. Liksom... Men är det inte märkligt att. De här de snurrar i alla fall en 5 miljarder på årsbasis, på årsbasis. Och ändå så här. På de nio första månaderna. Så hade de en tillväxt på 1%. Vad, 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 vad är den normala gehandelstillväxten i samhället i stort? Ja, vi har
2: ju snittat på 15%. 15 ja. men
0: är, är inte det här ett otroligt underbetyg för vad man håller på med?
1: Ja, så man, man växer ju inte i paritet med marknaden. Så kan man ju säga. Så att, ja. men, men sen förklarar man det ju själva med att man inte satsar på att få nya kunder. Och man bearbetar befintliga kunder. Och det, 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 men så har det varit ett tag tycker jag med Clear att man pratar rätt mycket om intern riktat arbete sådär. Men
2: samtidigt som de har ju helt rätt bransch, eller företag i rätt mm. branscher som ändå växer. Leksaksbranschen på nätet. Äh, Lekmede är väl
0: egentligen den stor, riktigt stora sorgbarnet. I, i, ja, och, det, och det var
2: väl hela deras lagersystem va? som fortfarande inte har men
0: kommit. Men vi är ju i, i september nu. Ja. Det <laughs>
2: nu. kanske de har kommit i, i kapp. Det, det låter mm. så på dem. Men ja. jag vet inte hur det ser ut.
0: Men om man, om man liksom det enda som går att lyfta fram som är positivt för Cliro Group här, det, det är ju egentligen hur deras betal... Deras betal av... Vad ska man säga? Betalsätt, höll jag på att säga. Ja, betallösning. Där, där är ju tillväxt och, och de säger att de kommer... De har not break even Q3 för den. Och den har inte varit igång i där hemskt, hemskt lång tid. Men, men vi, vi pratade lite om det tidigare... Tror vi, tror vi att de kommer att ha kvar några e-handlare om tre, fyra år här?
1: Alltså, CDON själva kommer de säkert att ha kvar. För hela marketplace och, och allting är ju uppbyggt kring, kring det tror jag men, men vilka kommer de att säga först? Det är väl det som är frågan snarare. Vad tror ni? Vilken e-handlare?
0: Alltså, om jag skulle köpa en så skulle jag köpa sist.
2: Ja, det skulle jag också faktiskt gjort.
0: Aha. Det är ju mm.
2: helt rätt bransch och ett starkt varumärke. I och för sig så är alla deras mm. starka varumärken så... Men Nelly har ju ganska hög konkurrens kan man mm. minst sagt säga. Ja.
0: Men det intressanta är ju att de, Nelly går mer och mer på att ta fram egna produkter. Mm. Och det, det måste, men det är väl den hårda internationella konkurrensen. De, de ja, är väl ja. utsatta för att, jag ska säga Nelly är nog de som är utsatta för den största internationella mm. ja, konkurrensen. Ja, verkligen. Jag får bättre
1: marginaler och så. Men, men lek är kanske är den billigaste, så då köper jag lek mer då. <laughs> ja. Ja.
0: Men Spännande varför bra. vill man ja, också, köpa ja. ett bolag som har liksom uppenbarligen aldrig riktigt förordning ordning på sin logistik och, och nu ska vi se här, vi ska inte rabla siffror här, men ett rörelseresultat de första nio månaderna på minus 55 miljoner, 55,7 miljoner och då omsatte man 276 miljoner. Det är ju inga här lysande siffror, de har ju ändå varit igång ett tag mer. Hur, hur kan man Hur kan man vara så olönsam?
2: Men man är inte fortfarande eftersläpningar. Eller ganska långt in på året så var det väl eftersläpningar från julhandeln och allt det påverkade med deras försenade leveranser. Och allt.
0: Ja, Det är nog något jag inte förstår med leksaksbranschen i stort när det gäller e-handel. För jag, jag, jag tycker egentligen så borde ju här vara en, en av de bästa e-handelsprodukterna. För det menar, vilka är ju vilka som köper leksaker. Det måste ju i huvudsak vara relativt unga föräldrar. Och det är ju liksom, det är liksom 30 till 35, ja, 40 år. Det måste precis. ju vara de som har pengar och vilja att handla på nätet mm. och ont om tid.
1: Säkert pigga mor och farföräldrar föräldrar också nu. Ja, så där. Så att, men det är ju, det är, man är inte så jättepriskänslig tror jag. Och nu, nu är det deras bästa kvartal antagligen det som kommer. Så Pris, är
0: det. Det är det som verkligen. Ja. S, 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 men men om man, när man läser rapporten så får man ju ändå inte någon känsla av att det kommer gå fantastiskt. Mm. Sista, sista, var det inte så att och med att de tappade omsättning? Förra året, sista kvartalet eller sånt där. Men ja. då var det väl...
2: Det var väl just lagerhanteringen ja, som ja. påverkade det. Men jag tror att det som du säger, det är ju en riktigt köpstark mm. målgrupp de har. Ja, ja. Sitta hemma och beställa på kvällen när barnen har gått och lagt sig. Det är ju perfekt tid för att e -handla.
0: Jag rekommenderar alla e-handlare faktiskt gå in och läsa Clear och Groups, äh, rapporter. Bland annat, för de har ju alltid mycket intressanta nyckeltal man kan benchmarka sig mot. Jag noterar någonstans att i princip alla, de ligger ungefär, order, genomsnittliga kundkorgen ligger ungefär 600 kronor. Mm. E och, och jag tror inte att det här är säkert vad som gäller på marknaden i stort skulle jag tippa i och med att de, de, de rör sig i olika segment. Är det inte det väldigt lite egentligen? 600 kronor? Pff, jag tror jag tror, man... jag tror,
1: ja, det brukar på vad man säljer tror jag. Alltså, de säljer ju ändå liksom, det är, kost, det är skott och det, ja. det var böcker. Men på cd köper man inte för så jättestora blopp gör man det Man kan ju göra det
0: naturligtvis. Men uh -huh. Jag tror det känns ganska logiskt. Jag
2: tror också det känns ja. ganska normalt.
0: Ja, ja, ja. ja nej, men, det, men ja. jag bara känner som e-handlare bara. Shit, alltså, för du inte välja upp din Nej, Men En lönsamhet, alltså en ordervärde på ja. sex. Och, och man ser deras brutto, bruttomarginal här. Den, den, är ju, den har de fått upp till, till, till nä nästan 18 procent nu. Mm. Eh, och jag vet, jag försökte, när jag försökte få riskkapital en gång i tiden för mitt eget e-handsbolag. Eh, då, då hade jag så här bruttomarginal på typ 30 procent. Ja. Men de här riskkapitalisterna var inte dugg imponerade. De bara,
1: 45.
0: Men en som jag tänkte på det här som ja. var lite spännande, det är ju hela den här marknadsplatsgrejen
1: lite grann. Så alltså, vart vill de med den? För nu har de lagt ner sin egen bokförsäljning och, och tagit in Alibris istället. Och ibland får ju Eh, tänker man ju med Amazon och de får ju skit ibland för att de börjar sälja grejer själva. Så de tar över och börjar sälja ja, grejer själva ja. från de återförsäljare man haft. Men här verkar ju nästan tvärtom. Så att, eh.
0: Men jag tror, det, det är väl är det inte vår spaning att, att vi, vi säger det att de mm. kommer behålla betalösa. Det är ju det. De satsar ja, ja, på. Det är ju självklart. Och sen eh, tror vi alla också att eh, de kommer behålla Marketplace. Ja, eller och, hela cd då, Ja, så och då blir det naturliga där blir väl egentligen att Marketplace. Eh, bara bli externa säljare. Ja, jag kan få mycket mer tror jag. Så ännu mer bara. Så att,
2: men för att, jag bara tänkte när du sa det där med ordervärden. Det är väl också för att vi handlar oftare idag. som det har Att det blir förut. så lågt. Ja, så för att det. Förut så kanske man samlade ihop köpen. Men nu sprider man ut det lite mer. Och handlar oftare istället.
0: En annan siffra som jag tyckte stack ut i den här rapporten. Det, det var ju. Vad de fick betalt för 30. Mm. Alltså de fick 250 miljoner för 30. Mm. Mm. Och nu. Nu kommer jag inte ens ihåg vad 30 omsatte, men det känns som ganska lite pengar.
1: Ja, och då, då, då fick vi lite kritik för det. Eller kritik, men då sk det skrev som det, men det bara, också. Det tyder ju på att de är väldigt nästan desperata om att de bli av med sina Ja, delar. fast men jag, vet, jag kommer inte att vara någon slags kommodil där de... Jag för mig att White Away var det väl som ja, köpte det, det. skulle år, använda kliro ja. som betaldösning om man skulle vara med på Marketplace. Och, det var väl något samarbetsavtal som ingick där också. att
2: man skulle göra det i flera år då?
1: Ja, mm. så att, men det är ju det det inget bra tecken om man vill sälja av fler i handeln något vi så,
0: det kom, Men man kan ju säga så här, om ni är sugna på att köpa en stor leksakshandel så, så tror jag att den kommer gå ganska billigt. Ja. <laughs> men vem skulle köpa lek med då? För det är ju ändå någonstans så har de ju... Jag menar, det är ju utan tvekan den största leksakshandeln på nätet i Sverige. Ja. Och jag menar, någon, förr eller senare måste logistiken fungera där. Ja, antingen får, man,
1: får det vara någon slags footaway historia, att man liksom köper upp någon, den näst största eller någon annan hyfsat stor liksom. Är det så någon, så
2: ja, jag det är. var ju inne på att Babyshop skulle in och köpa ja. dem, men ja. då, det kräver ju då att nu att lager och logistiken fungerar. Men det tror jag att de verkar löst nu. ja
1: mm. mm. Eller jag tror ju på den det, branschen
2: ja. generellt. Så. Ja,
1: eller så vaknar den traditionella leksaksbranschen och tänker, nu ska vi köra på nätet här ja. och, och vill ha en position direkt. Så att, ja,
0: men jag, jag har, har jag haft lite kontakt med den traditionella leksaksbranschen och de, det känns som en ganska konservativ bransch, alltså faktiskt. Är det BR? Och, är det, är det? Ja, och jag, jag menar... Några få står ja, där, ja, ja. Och de är jag, inte så stora på nätet. Jag, menar, jag då, som fyrbarnsfar, jag borde ju vara som så här... Det, jag handlar ju om leksakerna på nätet, men det är ingen butik som gör sådär. Jag handlar på Bamba mm. som är Vlad Libris tror jag, eller? Ja, eller det är. Det. Mm. Och den är väl bra sådär, men det är inte sådär.
1: Som i Bonnier alltså.
0: jag kanske inte... köper Lekmer då.
1: Är det en jag Tror jag att Bonnier ja. köper Lekmer?
0: Där har vi det. Om det är någon som ska köpa det. Varför inte? Ja, exakt. Ja. Ja. <laughs> vi får se, vi får återkomma till det. Vi får, får komma till det. Ja, men eh, ni har båda varit på Init. Yes.
2: Ja. På sista, för ja. år.
0: sista för året. Sista för året. Är det sista för er också eller?
2: Det hoppas jag verkligen inte. Nej.
0: Nej, men,
2: nej det tror jag verkligen inte.
0: <laughs> nej, men jag... det, det brukar ju vara en ganska positiv upplevelse tycker jag att gå på IMIT. Jag ja. kunde tyvärr inte vara med i år.
2: Nej i år är det ju första gången jag har varit mm. med generellt och min erfarenhet nu är ju att det är, alltså det är jättebra tillfälle att möta nätverka, mm. möta nytt folk och ja. möta andra gärna och dra lärdomar.
0: Vad skulle du säga? Men är? Är det är mest små i e handlar som går på e-mid. Det är ganska mixat. Det är både små
1: och medelstora och stora. Men det är väl små och medelstora som kanske är i majoritet. Och får ut mest av det tycker jag. Så att, mm. Men jag tycker det var jättebra. Jag har ju varit med på ganska många e meet då. Och, och jag tycker att de har ju lyckats. Och Liksom ta här, hela det i mitt konceptet och sprida ut i Sverige, det får man ju säga. Det var mm. jättebra tycker jag, i Helsingborg och Göteborg. Nu i Stockholm var det lite mer som... Det men det tidigare, är fortfarande
0: men... en så kallad unconference conference där, där de som är där med själv Ja, där. ja
1: men, men jag skulle vilja påstå, det är väl en liten utmaning man har att få många att aktivera sig där. Sen tycker jag att de har gjort det ganska bra för att det finns ju ett antal förefyllda sessioner nu och sen mm. kan man fylla i vissa skäl så det är en lite mm. mer mix Så jag tror det här passar bra för att om jag ska värde så, det var ju rätt många sessioner som Sara Öhman hade en jättebra kring hur man kan driva mer trafik och... Jonas Karlström pratade om Facebook och så där så att liksom, det var väldigt bra praktiska sessioner som var förefyllda lite grann, och mm. som verkligen var praktiska. Så jag, jag, tror man, jag tror att konferensen går bra av att ha en del liksom förefyllda och sen att man själv kan fylla i också Förut var det mer så, att allt jag, var lite grann. För att vara med. Det känns
2: väl som att de i Helsingborg och Göteborg var bättre på att fylla i sina egna mm. sessioner. Mm. I, I Stockholm, var det lite gläst. Det var, li, det det var början, lite
1: glest. Annars men, men generellt skulle jag säga att i mitt är ju Sveriges bästa och mest praktiska i e handelskonferens Tycker du? Det? Det, det tycker jag absolut. Så att, mm man lär sig saker om e-handel eh, e och utvecklar sin e-handel och träffar andra e-handlare, då är det ju fantastiskt. Eh, sen blir det lite vad det blir, naturligtvis. Att man men, ju...
0: men jag menar, om, om, om man är stor e-handlare, tror verkligen man har ett utbyte att gå på i e meet
1: Det tror jag faktiskt att man har. Ja. Men man kanske är ännu
0: större om man är i en fas där
1: man vill växa och vill lära sig nytt och verkligen eh, hantera det. Så här är ha, det är ju alltid bra att
0: träffas. Hur som helst. Mm. Och det är ju gratis. Det kan vara svårt att få det,
1: det, det är också helt fantastiskt att det är gratis. Sen när man också ska säga någonting så tycker jag kanske att man har lyckats bättre i Helsingborg och Göteborg med att ha en personlig touch och en lokal där man var tillsammans hela tiden. I Stockholm är det lite svårt. Och vi, det var ju, på kvällen var det en tillställning på ett hotell och där bodde det tusen andra. och Det, det var lite okay. så Det, det var inte där. det här
0: nätverkandet som man jo, hade. Jo, men på. det hade blivit
1: bättre om man hade gjort det lite som i, på de här andra orterna. Att det var lite mer en gemensam lokal. Ja, att, att det bara var deltagarna. Så det, det kanske var ett litet, litet minus. Då, men annars ja. är det är en fantastisk konferens, tycker ja, jag. Ja. Och det är kul att man tycker att det är det den nästa grupp, gång, då, då vet jag inte. Jag tror inte man har sagt det, men att eh, jag läste i nyhetsbrevet som kom ut så att ja. nästa år så kommer det vara minst tre i mit. Minst tre i mit. Jag men kan i. Kanske känna
2: vi... i Norrland också
1: Vi vet inte,
0: mm. men mm. det är väl spännande. Jag tror ja, vi... var det vara en utmaning säkert att fylla en sån här konferens i Norrland. Ja, ja. ja. ja, ja. kanske, kanske fast det jag,
1: det är som det är ju jag var ju på de här handelsdagarna i Sundsvall som var... Ja men det är så det kommer ja, men de var ja. fantastiska jag tyckte tyck, det tyckte ja. jag för, om man ska väl det är också en riktigt riktigt bra konferens tycker ja. och också väldigt personlig
2: Hur många var det som var där då då?
1: Jag skulle säga att det var knappt 100 kanske, eller runt 100, men 7500 men det var, det var jätte jättebra. Det var jättebra. Det var, det var, där var det verkligen att man bodde på samma ställe och var tillsammans och verkligen kunde nätverka. Det tyckte jag faktiskt var riktigt bra. Så att det, ja. jag tror absolut att man skulle kunna ha
0: någonting i...
2: Men det är väl just att man är ute norrut. efter lite mer praktiska exempel mm. och lärar. Men sen är
0: det som du säger, det finns ju kanske en poäng om man är i Sundsvall och sånt där. För jag vet ju själv, vi går var jag på ett event, ett, så här, ett teknikevent och... Då är man ju hemma, så att då, mm. jag stannar ju inte kvar och drack öl efteråt. För jag kände, jag ville ju hem liksom, jag orkar inte vara hemma. Och hade det varit i Sundsvall så hade jag väl knappt kommit till säng. <laughs> så, då hade så, du nätverkat. Då hade jag så nätverkat det, ja. och nät med massa saker. Och, <coughs> i, i, idag tänkte vi pröva, faktiskt slänga in ett fjärde ämne. Bara för att vi, vi är lite upprörda. Eller, jag menar, i alla fall jag och Karin är lite upprörda. Nej, jag är inte så upprörd. Nej, nej. Det, det är liksom... Nej, men det här är ju egentligen ingen nyhet, men det är först nu det har kommit en debatt kring det. Det var att i, i somras så ändrade Google sina villkor, vilket innebär att, att de eh, använder de inloggade identiteterna från Gmail och ja, deras inloggningstjänster för sina annonsprodukter. Som, de har ett annonsnätverk på två miljoner sajter. Vilket innebär ju att du som användare som använder Googles tjänster är i princip identifierad dels när du är på Google men också när du rör dig på, deras två, på de två miljoner sajterna. Och jag skulle vilja hävda, många av de här är säkert stora sajter så jag skulle vilja hävda att Google har säkert de har ju säkert koll på, på 70-80% av vad du gör på nätet. På grund av att de har ändrade den här villkoret och till saken hör att när Google köpte DoubleClick 2007 så var de mycket tydliga med att det här aldrig skulle hända. Man skulle inte koppla ihop Googles tjänster med DoubleClicks annonsnätverk. Men nu, nu, nu har det skett. Hur upplever du, Karin? Alltså, om vi börjar som vanliga användare, då, inte som detaljhandlsexperter. Hur upplever du?
2: Min spontana reaktion var ju Herregud, får man göra sådär? Men å andra sidan, jag bryr mig ju inte om andra situationer när jag delar med mig av information som jag inte känner till. Mm. Känner jag men... Det
0: känns okej okay att du identifierat var du är ja, men... på nätet nu för tiden.
2: För jag gillar ju relevans. Ja. Alltså relevanta erbjudanden. Och då tjänar jag ju på att dela med mig av informationen. Men det är fortfarande det, eftersom man, jag är knappt... Ja.
0: Vi ska bara komma ihåg det här att USA är ju ett amerikanskt bolag. Och någonting säger mig, efter att ha följt den här... Jag brukar aldrig följa amerikansk politik, för jag tycker det är så boring. Liksom. Men, men i år har jag ju tyvärr gjort det, bara för att jag kan, det, det är så vidrigt det som händer i USA. Med liksom två presidentkandidater som befolkningen verkar hata i princip. Och, och, och man undrar ju liksom lite värdegrunden i USA... Och då ska vi ha, alltså, det är stora amerikanska företag som i princip har fullt koll på allting vi gör. Vi vet ju i den diskussionen med Facebook och att man liksom ammande kvinnor och sånt. Det är ju, det är ju, det är ju mycket värre än, än hatbrott och sånt. Mm. Äh, men det här är ju, ja, det, det, är, ju, det är ju Silicon Valley lite som mm. bestämmer hur vi ska mätas och vägas här på, i världen. Så är
1: det. Men man är inte så förvånad, det är klart de har ju den här datan och det är ett börsnoterat bolag och de vill... Plus att hela den här liksom, branschen med annonsering och banish. Och liksom, den har ju utan den här typen av lite mer, lite mer personaliserad reklam hade den ju gått under redan. Liksom, Så Men det, det ju, inte, du
0: tror att det här är ett överlevnadsvillkor
1: för Google Ja, det, eller för det, den här delen i alla fall när vi pratar om... Eh, typ grafisk annonsering och sånt. Ja. Så men det, det
2: roliga var ju att aldrig då i Googles värld är ja. ju då, vad är det, nio år? Ni, nio år, ja. ja.
1: ja. Nu, nu vet det i, annars brukar ju gå i sjuårscykling. Kan sju, ja. <laughs> kanske är nio det är det nu nio? då. Ja. Nej, men jag, jag, är inte få, och jag är inte så känslig. Som du, som du var inne på Karin också, att hellre att jag får lite mer relevant reklam i så fall, för att det får massa skräp. Liksom. Men samtidigt är det ju, att,
2: ju ganska läskigt äh, att de har allt om en, ja. minsta lilla rörelse på Det, det
1: jobbar ju om, om det är riktad reklam som är väldigt ointressant. Ja. De <laughs> man förstår att de tycker att jag vore intresserad. Ja.
0: Men det finns ju alltid det här liksom, det här vanliga argumentet är om du inte har vit, vit påsen-argumentet, ja. som ja, ja. är så klassiskt, att om man inte har någonting att dölja vad är man nervös för? med vi vet ju inte vad de här bolagen kommer ta vägen. Vi vet inte vad USA kommer ta vägen. Vi vill liksom... Eh, och och så här, ni, aldrig i nio år. Vad händer ja. om nio år till då? Ja, men om man säger så här. Det där med att
1: alltså, lika reklam är en sak. Men de har ju också alla dina e-mail. De har ju all information. Ja men det, det, är, det är en större det, fråga. Det, ja men e att, ja. Det,
0: den informationen ja. kombinerar de ju här också. Jo, den, jo jo jo. Ja. Men, så, ja, men eh, om man ska ha ett ens perspektiv på det här så är det ju att att Googles annonsprodukter kommer att bli ännu bättre. Så att jag Ja, nej men banners det, det, kan vara, ja. det kan ju vara ett sätt för bannerannonseringen att faktiskt finnas kvar i framtiden. Ja, man får ju se vart det backar. det är
1: så någonting går om att bannern är död om tre år eller något sånt där. Ja, men det kanske inte händer sen kanske. Men så det här är... jag är ett
2: för en, en hel del. Ja. Ja, ja. faktiskt.
0: Nej men jag menar ja. det är mycket som död förklaras här i världen, men på något sätt är det mycket som hänger kvar ändå. Ja. Vem, vem trodde liksom att vi slår radio kvar för så står vi här och poddar liksom. ja. för, för tio år sedan men. ja, det, det. ja ni verkar, det. om vi ska sammanfatta det här med Google då, liksom det, men det här är ju den världen det här är ju de villkoren vi lever under ja, ja. Att, vår, att vi mäts och vägs hela tiden mm.
2: men du hade aktivt gått in och. Ja, alltså, grej,
0: grejen är det in. är ju också så här man, man kan ju sitta och gnälla på det här men det är ju väldigt lätt man går bara in på en speciell Google-sida
2: och det är det jag tror att gemene man inte känner till. Och då sitter Nej. man där och då har de all information om. Men de allt
0: kommer allt. ju aldrig. Är det något jag ser bara på Facebook? Jag tror att en stor del av människorna som, som har helt offentliga profiler på Facebook. Jag tror inte de är medvetna om att de har offentliga Nej, profiler på Facebook. Tror inte jag Nej. Och det här är, alltså det, tar, det, tar, det tar fem sekunder att ändra inställningen så att de inte kopplar ihop det här. Men jag, är, jag som är i de gamla skolan jag är lite paranoid, så är det största allmänhet så jag har ju speciellt programvara, Freedom heter den som F-Secure det finska säkerhetsföretaget har som stoppar all typ och det, mm. det här går egentligen emot vad man vill då som e-handlare för då vill man ju ha liksom relevanta annonsprodukter men jag känner att det har gått över en gräns och som gammal journalist så väger att använda så här adblockers för det tycker jag är förkastligt faktiskt för det kan man göra också om man inte vill bli väg och mätt att använda adblockers men då ty det, finns, det finns bra faktiskt säkerhetsprogram och sånt som, som, som gör hela din tillvaro säkra och du slipper dela med dig av allt.
2: Och idag är det, är det 50% av den unga generationen som har adblockers också. Så att
0: ja, men de, är, väldigt... de orkar ju inte. Men jag, jag tror inte det är någon integritets från deras sida, Nej, det, utan de precis, orkar det bara säkert inte man med inte
2: matar. Det blir, det blir inte på matan med ja. reklam. Med. Så att,
0: och, och ser man går man in och tittar på så här spelsajter och sånt så förstår man ju att det är ett överlevnadsvillkor att ha adblockers. De här lite skummare spelsajterna mm. faktiskt. Så att, Ja, det är väl ett ämne man kan säkert komma tillbaka till. Men eh, tack för idag. Mm, tackar. Tack. Ja, så att, eh, har ni några synpunkter, Maila gärna mig på urban.uppkopplat.se eller gå in på, ni kan, om ni söker efter Christer Pettersson eller Karin Blom på Twitter så, så får ni gärna diskutera med dem, eller Urban Lindstedt för den delen. Eh, jag har sett här att jag ibland sammankopplas med Urban Lill- vi är inte samma... Han verkar vara en hyvens man. SEO-expert. Men det finns två Urban här i världen. I alla fall på Twitter. Och vi är två olika individer. Så. Vi ses igen nästa vecka. Tack ska ni ha. Hej, tack, tack. Hej då.